0: Heute nehme ich euch mit nach Portugal. Ich treffe mich dort mit Saskia Drehwicke. Sie ist als Sparheldin im wahrsten Sinne des Wortes unterwegs. Viel Spaß beim ersten Teil dieses Freundebucheintrags. Saskia, vielen Dank, dass du mich hier in Lissabon empfängst. Die Fahrt war sehr angenehm und den Tourbus konnte ich auch unten abstellen. Schön, dass ich mich jetzt mal hier bei dir in der Bude umgucken kann.
1: Ja, ich freue mich auch, nicht hier in Lissabon nach diesem weiten Weg, den du hierher genommen hast, dich heute hier in der Sonne zu begrüßen.
0: Ja, es ist herrlich. Also bei uns ist das Wetter noch nicht so, aber es kommt jetzt auch drauf an, wann sich natürlich unser Podcast jetzt angehört wird, weil vielleicht hört irgendjemand den gerade im, im Sommer und wenn wir jetzt über das Schmuddelwetter, was Anfang Januar, äh, nee, Anfang Februar haben wir ja, hier in Deutschland ist, dann äh, spielt das eigentlich da schon gar keine Rolle mehr. Ist ja ein Podcast, ist ja ein Evergreen und ein weiterer Evergreen ist natürlich auch unser Freundebuch, was man immer wieder neu aufschlagen kann und immer wieder neue und interessante Menschen darin findet. Und deswegen freue ich mich hier sehr, dass wir heute gemeinsam das Freundebuch aus, äh, ausfüllen, weil du auch ein sehr, sehr interessanter Mensch, eine sehr, sehr interessante Person bist.
1: Ganz lieben Dank, Patrick. Ich freue mich auch, dass ich heute ja das äh, Freundebuch äh, ein bisschen füllen darf mit neuen Seiten.
0: Ja, dann schlage ich doch einfach mal auf, du, du siehst es, ich habe es hier, ne, das ist ein Riesentrum und die erste Seite, da geht es immer so ein bisschen so um ein paar persönliche Fragen, die jetzt überhaupt gar nichts irgendwie mit Finanzen oder sonst wie zu tun haben und die erste Frage, da habe ich immer so, bei gerade bei Damen habe ich da immer so ein bisschen Bedenken, diese zu stellen, aber sie steht drin und deswegen frage ich sie auch, wie alt bist du?
1: Also ich habe da gar keine Bedenken, äh, mein Alter zu äußern. Ich bin 30 und äh, fühle mich äh, topfit. Und äh, insofern glaube ich, in den nächsten zehn Jahren, in den 30 Jahren, kann ich richtig viel reißen. Ähm, die äh, Torschusspanik, wie man das glaube ich nennt, bevor man 30 wird, die ist bei mir nicht aufgekommen.
0: <lacht> ja, bei mir wird es Ende des Jahres, wird dann die vier vorne stehen. Und ich kann dir sagen, definitiv in den 30ern kann man sehr viel reisen. aber ich denke danach auch. Es ist immer so, dass das new, the new 20 ist 30 oder so ähnlich, wie das heißt. Wir sind ja hier in Lissabon und wir reden trotzdem Deutsch und du bist ja auch bei uns im Finanzwesen. Was du genau machst, da reden wir später drüber. Deswegen versuche ich das jetzt noch so ein bisschen zu verheimlichen, was du denn tust. Aber wie kommt es, dass du eigentlich in Deutschland ein Gewerbe hast, aber jetzt in Lissabon sitzt?
1: Ja, ähm, das kommt vor allen Dingen aufgrund meines äh, persönlichen, äh, privaten Wunschlifestyles, äh, dass ich mir eben diesen Traum erfüllt habe, ähm, im Ausland zu leben, dort wo andere Urlaub machen, ähm, eben von hier aus zu arbeiten. Und als ich eben in die Selbstständigkeit gestartet bin. Ende 2019 war das so meine Prämisse, eben mir ein Business aufzubauen, was eben digital und ortsunabhängig äh, funktioniert. Das habe ich damals eben noch in Deutschland in die Wege geleitet. Und als das dann so in trockenen Tüchern war, ähm, habe ich dann gesagt, so letztes Jahr eben, ich packe jetzt hier ähm, meine Koffer, ich äh, gehe nach Lissabon, nehme die Katzen mit und äh, arbeite eben von hier aus.
0: Also bist du nicht alleine auf der Reise, sondern hast deine Katzen mit dabei?
1: Genau, die Katzen, äh, die sind mit dabei. Die tollen ja auch gerade um mich herum. Also falls mal ein paar Störgeräusche sind, dann sind das die Katzen.
0: <lacht> Immer gut, schieben wir alles auf die Katzen. Das war die Katze, das war die Katze. <lacht>
1: Es sind nur zwei, weil die Frage, um das noch mal kurz vorwegzunehmen, die Frage wird mir immer gestellt, wie viele Katzen hast du denn? Es sind nur zwei Katzen. Ich habe jetzt keine zehn Katzen hier um mich herum. Tollen.
0: <lacht> okay, also bist du bist du dann, also die Katzenmama -Katzen bist du dann, äh, sind es zwei Katzen oder so ein Kater, Katze? Wie, wie verhält sich das bei denen?
1: Kater und Katze, genau, ein Pärchen.
0: Doch ein Pärchen dabei, sehr schön. Auf deinen Lifestyle gehen wir auch später nochmal ein, weil es ist ja schon sehr interessant, auch dieses ortsunabhängige, eventuell dieses digitale Nomaden-Lifestyle-Leben, was du was du führst, wobei wir sind ja jetzt hier in deiner deiner Wohnung und du hast die ja auch fest angemietet, also es ist nicht so, dass du nur überall Airbnb machst, immer für zwei Wochen und dann woanders hin, sondern du hast dir jetzt quasi erstmal äh, Lissabon als the place to be ausgesucht.
1: Genau, richtig. Also ich bin ja auf Reisen seit 2015. Also 2015 habe ich mein erstes Backpacking-Abenteuer in Südostasien gewagt. Wirklich da ähm, klassisch die Nomade, beziehungsweise habe ich aber noch nicht gearbeitet. Da war ich mir auf Reisen, ähm, wo ich eben mit meinem Rucksack von Hostel zu Hostel bin. Und seitdem hat mich das eben nicht mehr losgelassen. Und dann war ich ja auch im Ausland zum Studieren in Australien, habe dort gelebt. Und, ja, nachdem ich jetzt aber, ja, ich sag mal sechs Jahre schon sehr viel hin und her in der Welt umhergetingelt bin, ähm, und das, äh, ja, hin und her hüpfen zwischen verschiedenen Ländern ähm, sehr ausgekostet habe, kam dann doch auch irgendwann so der Wunsch auf, gerade wenn man eben jetzt auch selbstständig ist, ein Business hat, da äh, einfach ein bisschen auch Ruhe reinzubringen. Und das kann man aus meiner Sicht nicht, wenn man jetzt ständig hin und her ähm, nur mit einem Rucksack reist, aus dem Rucksack lebt. Da ähm, bin ich dann doch schon, dass ich sage, ähm, so eine Base zu haben, wo ich mich wohlfühle, wo ich weiß, ich kann produktiv arbeiten. Ähm, das ist für mich dann eben auch wichtig. Insofern genau ähm, bin ich eher so die der Expat, sage ich immer. Ähm, okay. Ja, der eben hier im Ausland ähm, lebt, um das Sonne, ja die Sonne zu genießen, den Beach-Lifestyle direkt vor der Haustür zu haben. Und bin eben auch dieses Jahr gerade tatsächlich dabei, meine Travel-Activities mal so ein bisschen runterzufahren und wirklich einfach nur ankommen hier im Ausland, ähm, die portugiesische Sonne genießen und wohlfühlen.
0: Jetzt kommt noch eine ganz tiefe Frage, die nicht hier drin steht, aber die mir gerade eingefallen ist. Wo bist du denn dann eigentlich zu Hause?
1: In der Welt. <lacht> okay. Also es ist eine, eine ganz, ganz spannende Frage, ähm, die auch einen äh, Gedankenprozess äh, mit sich trägt, weil tatsächlich, ja, ähm, in meinen Anfängen, als ich ähm, mit diesem Reisen anfing, ähm, gab es zwischenzeitlich auch eine große Verwirrung darüber, wo eigentlich mein Zuhause ist und man hat das Gefühl, man ist irgendwie nirgendwo mehr zu Hause, auch wenn man dann anfängt, eben in verschiedenen Ländern ähm, zu wohnen, weiter weg von der Heimat ist. Mittlerweile ähm, kann ich aber sagen, dass äh, auf jeden Fall, ich habe mich in Berlin zu Hause gefühlt. Ich habe mich damals in Sydney zu Hause gefühlt. Ich fühle mich auch jetzt hier in Lissabon äh, zu Hause. Ich denke, wenn man das richtige Umfeld hat ähm, und eben auch die richtigen Menschen und die Tiere. Also ich sag auch immer gerne, ähm, für mich ist da zu Hause, wo meine Katzen sind. Hm. <lacht> ähm, dann äh, können eben, ja, kann zu Hause eben überall sein, wo man sich eben anfängt wohlzufühlen.
0: Ich habe mal den Spruch gehört, man ist da zu Hause, wo man das WLAN-Passwort hat. <lacht>
1: Ja, also dann hätte ich wirklich sehr, sehr viele äh, zu hauses als äh, <lacht> Remote-Workerin, die sich äh, gestern, habe ich mich in meinem Ocean-Café eben eingeloggt äh, mit Hafenblick. Ähm, und äh, ja, insofern wechseln da die WLAN-Passwörter dann doch auch häufiger. <lacht>
0: okay. Hoffentlich auch so eine gute Firewall, aber die hast du mit Sicherheit. Ich frage jetzt einfach mal weiter äh, hier in dem Buch, dass wir jetzt... Äh, da mal ein bisschen vorankommen, wobei es mega spannend ist, was du da jetzt schon erzählst und da kriegen wir bestimmt noch ganz viel Neues äh, auch noch mit. Was ist denn deine Lieblingsfarbe?
1: Pink. Pink. <lacht> ja, da bin ich voll girly. Ähm, mhm. Früher war ich eher so der Junge als Kind und irgendwann äh, kam dann zu einem späteren Zeitpunkt dann äh, doch dieser Mädelstrip auf. Mhm. Ähm, musste dann auch meine Mama irgendwie feststellen, ja. Und seitdem, Pink mag ich schon gerne. Was ist dein Lieblingsessen? Ich liebe vietnamesische ähm, Nudeln. Also so vietnamesische Gerichte mit ähm, Rindfleisch in Zitronengras, Soße und Salatbeilage ist schon so voll meins. Denn äh, Asien hat es mir auch angetan bei all meinen Reiseaktivitäten. So.
0: Hast du da auch schon mal so Krähenfüße und sowas probiert?
1: Nee, nee, so experimentierfreudig bin ich nicht. Ähm, auf der Chaos Sun Road, da gab es echt äh, von genau Krähenfüßen, Fröschen, Skorpionen, konntest du da alles essen? Nee, nee, nee. Das, äh, also, ich bin tatsächlich im Ausland ähm, eher auf der vegetarischen Seite unterwegs. Da weiß ich, was ich bekomme und muss keine äh, waghalsigen Experimente im Food-Bereich wagen. <lacht> <lacht>
0: Wir haben hier eine neue Frage drin stehen und die passt extrem gut, weil du gerade gesagt hast, du bist dann eher so im vegetarischen Weg unterwegs. Wenn du ein Gemüse wärst, welches wärst du?
1: Das ist eine echt äh, <lacht> lustige Frage, wenn ich ein Gemüse wäre.
0: Hm. Wir können die Frage auch ein bisschen nochmal zurückstellen, vielleicht kommen wir dann später nochmal drauf.
1: ja. Also ich habe gerade eine Aubergine im Kopf. Die lacht mich irgendwie. Also die ist jetzt nicht pink, aber die ist lila. Und irgendwie habe ich gerade eine lachende Aubergine im Kopf. Mhm. Ähm, ich kann dir nicht sagen, warum, aber das ist mir gerade in den Sinn gekommen. Also vielleicht wäre ich eine Aubergine. Und wenn ich nochmal drüber nachdenke, kann ich dir auch sagen, warum ich dann eine Aubergine bin.
0: Okay, alles klar. Dann äh, schreibe ich das jetzt mal auf, äh, damit wir uns das auch merken. Und Auvergines Schreiben ist natürlich super schwierig. Gut, dass wir im Podcast sind, dass man jetzt nicht sieht, wie ich mich da jetzt verschrieben habe mit dem Ganzen. <lacht> Kannst du ein Musikinstrument spielen?
1: Nee, ich bin musikalisch echt total ähm, unbegabt. Das wurde auch nicht gefördert. Also ich komme aus einer Sportlerfamilie. Sport wurde sehr stark gefördert bei uns. Aber ähm, ja, ich war nicht in der Musikklasse. Also damals in der Grundschule gab es eben Klasse A und B. Ich war B und B war eben nicht die Musikklasse. In der A-Klasse mussten tatsächlich alle ähm, Schülerinnen und Schüler damals ein Musikinstrument lernen. Das wollte die ähm, Grundschullehrerin so. Mhm. Da war ich ganz dankbar, dass ich in der B-Klasse war und das nicht musste.
0: Kann ich extrem gut nachvollziehen. <lacht> Zwei Fragen, nee, drei Fragen sind sogar noch. Auf was könntest du in deinem Leben nicht verzichten? WLAN-Passwort.
1: <lacht> nur eine Sache, muss ich jetzt sagen. oder? Ja, du kannst, kannst
0: auch mehrere. Also, da ist einfach nur auf was. Das bezieht sich jetzt nicht auf eine oder mehrere Dinge.
1: Okay, das muss auch nicht also. Abschließend sein. Genau. Also, ich kann nicht auf Sonne und Meer verzichten. Also, seitdem ich hierher gezogen bin, beziehungsweise das war ja auch schon, was immer in mir geschlummert hat, die ähm, letzten Jahre, weshalb ich diesen Schritt auch ins Ausland jetzt wieder gewagt habe. Ähm, ich kann mir nicht mehr vorstellen, nicht mehr am Meer zu leben. Ich kann nicht auf meine Katzen verzichten, die mussten auf jeden Fall auch mit, also das stand gar nicht für mich zur Debatte, jetzt die irgendwie zurückzulassen. Ja, wenn es um meine Arbeit geht, dann kann ich tatsächlich nicht auf WLAN und mein Laptop und mein Handy verzichten, damit ich eben hier auch diesen Lifestyle leben kann und ja. Auch, ich sag mal, Freunde, viele würden sicherlich Freunde und Familie auch ins Spiel bringen. Und diese Frage wird mir auch häufig gestellt, vermisst du die nicht? ich finde es natürlich ist total wichtig, dass man eben mit Menschen, lieben Menschen immer umgeben ist. Aber nur weil ich im Ausland lebe, heißt das zwangsläufig nicht, dass ich eben meine Freunde, meine Familie zurücklassen muss in Deutschland. Die digitale Welt macht es ja auch möglich, wenn ich WLAN habe, dass ich jederzeit nach Hause telefonieren kann. Insofern sind die quasi auch zwar nicht hier vor Ort, aber immer an meiner Seite, auch wenn ich mal wieder ins Ausland ausschwärme.
0: Also Sonne und Meer und Katzen und die ganzen Gadgets und den Kontakt zu Familie. Auf das kannst du nicht verzichten. Gibt es denn, das ist die nächste Frage, Vorbilder in deinem Leben?
1: Ja, also ich... Ähm kann gar nicht unbedingt jetzt so bestimmte ähm, Persönlichkeiten nennen, aber also grundsätzlich, äh, was ich schon inspirierend auch gerade als, ähm, ja doch jetzt zwar nicht mehr Erstgründerin so im ersten Jahr, aber doch noch am Anfang der Selbstständigkeit ähm, sind da halt doch dann Unternehmer häufig, äh, die mich eben in besonderem Maße inspirieren und äh, an denen ich mich eben orientiere, mir gewisse Dinge eben von denen, abschaue ähm, und sage, Mensch, also wenn ich da auch mal irgendwann hinkomme mit meiner ähm, Selbstständigkeit, dann ähm, läuft das für mich auf jeden Fall.
0: Die abschließende letzte Frage hier auf der ersten Seite ist, und das hat jetzt gar nichts mit Vorbildern oder mit äh, Sonne, Meer und Katzen oder sonstigem zu tun, auch nicht mit WLAN, auch wenn es mittlerweile welche gibt, die tatsächlich mit WLAN verbunden sind, was darf denn in deinem Kühlschrank niemals fehlen?
1: O-Saft, frisch gepresster O-Saft und Käse. Das sind die zwei wichtigsten Dinge in meinem Kühlschrank.
0: <lacht> Bist du dann der frisch gepresste O-Saft-Trinker so mit Fruchtfleisch oder versuchst du das vorher irgendwie so auszusieben?
1: Also früher als Kind <lacht> musste das tatsächlich immer ausgesiebt werden, ähm, ja, zum Bedauern meiner Eltern. Aber mittlerweile ähm, trinke ich auch lieben gerne das Fruchtfleisch mit. Also ich finde das gibt dem Ganzen nochmal so diesen Vitamin-Kick, wenn man äh, Fruchtfleisch auch mit drin hat. Und ich gehe hier eben in Portugal, ähm, findest du in den meisten Supermärkten eben auch eine große O-Saft-Maschine, sodass ich eigentlich nie aus einem Supermarkt ohne einen frisch gepressten O-Saft rausgehe.
0: Das sind dann diese Maschinen, wo dann links und rechts oben diese Körbe sind mit den Orangen drin, die dann halbiert werden, dann direkt ausgepresst und äh, sind meistens so gelbe Maschinen, ne?
1: Also, ja, so genau. Gut. Also ja. So, ein, genau, so ein riesiges äh, riesiges Teil mit sehr, sehr vielen Orangen oben drin. Und genau, dann funktioniert auf Knopfdruck dann äh, da ja, die Bereitstellung meines frisch gepressten O-Safts. <lacht>
0: Perfekt. Dann brauche ich jetzt gar nicht fragen, ob selbst, selbst gedrückt oder selbst gepresst oder pressen lassen, dann wirst du pressen lassen.
1: Genau, pressen lassen, ja.
0: Jetzt sind wir mit der ersten Seite durch und blättere einmal um. Und hier kommen wir zu den Entweder-oder-Fragen, die du ja auch schon aus den anderen Podcast-Episoden von uns kennst, weil uns in der Finanzbranche, die wir da tätig sind, ja sehr häufig nachgesagt wird, dass wir so sehr faktenorientiert sind und weniger kopfgesteuert. Und deshalb jetzt einfach mal bewusst die Frage an deinen Bauch mit den Entweder-oder-Fragen, wo du dann gerne darauf antworten kannst. Und ich glaube, du hast schon die ein oder andere äh, Antwort auf die kommen denn Entweder-Oder-Fragen bereits schon vorher gegeben. Aber ich frage trotzdem, weil es hier steht, Strand oder Berge? Strand. Kaffee oder Tee? Kaffee. Ich weiß ja von dir, dass du so eine kleine Barista bist. Mhm. Trinkst du deinen Kaffee mit Milch und Zucker nur mit Milch oder am liebsten nur mit Milchschaum? Oder wie trinkst du deinen Kaffee am liebsten?
1: Also ich bin echt wirklich eine sehr, ähm, picky würde man im Englischen sagen, also eine sehr pingelige Kaffeetrinkerin. Mein liebster Kaffee ist ähm, mit hervorragendem Schaum, wirklich sehr feinporig, mit einem Herzchen oder einem Schwan in meinem Schaum drin. Ähm, schwarzen Kaffee mag ich nicht, also der muss, es muss milchbasiert sein, ähm, Nespresso-Shot und dann schöner Milchschaum rein und äh, ja, diese Pickiness habe ich äh, aus Australien mitgebracht, denn dort die Kaffeekultur ist äh, sehr groß. Da wird eben sehr viel Wert auf guten Kaffee gelegt, ähm, so dass eben der Kaffee, der aus der Maschine kommt, äh, auch nicht mehr gezuckert werden muss oder ähnliches. Viele sagen ja so von Freunden, die keinen Kaffee mögen, nee, ich mag das nicht, weil das ist so bitter. Ähm, wenn man eine anständige italienische Espressomaschine hat, äh, die richtig eingestellt äh, ist mit guten Bohnen, ähm, eben schön morgens die Bohnen auch frisch malt dann äh, sind, ist der nicht bitter. Also dann hat der haben die Bohnen, bringen da so eine gewisse Süße mit sich und du merkst schon, also ich bin äh, eine sehr passionierte Barista und man kann mich nicht äh, unbedingt äh, mit jedem Kaffee überzeugen. Also bevor ich in den Kaffee gehe, wird auch erstmal die Kaffeemaschine gecheckt, ob das äh, gebrauchbar ist, was es da so ähm, gibt und ob die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass ich da einen guten Kaffee bekomme. Denn ähm, ich sage mal, das Leben ist zu kurz für schlechten Kaffee.
0: <lacht> Dieses Zitat werde ich direkt nochmal äh, auf die erste Seite notieren. Das Leben ist zu kurz für schlechten Kaffee. <lacht> Gefühls- oder Kopfmensch?
1: Ich habe beide Anteile, aber am Ende des Tages treffe ich Entscheidungen aufgrund des Bauchgefühls. Buch oder Netflix? Buch.
0: Welches Buch hast du zuletzt gelesen?
1: Ich bin so jemand, der immer sehr viele Bücher versucht, gleichzeitig zu lesen. Ähm, tatsächlich, das letzte Buch, was ich äh, gelesen habe, ist aber ähm, vom Robert Peukert, ähm, Was ein Finanzdienstleister heutzutage wissen muss, glaube ich, ist der Titel. Mhm. Ähm, kann ich wirklich äh, sehr empfehlen für alle, die ähm, jetzt reinhören, ähm, eine tolle, Beraterphilosophie und ein toller Ansatz, sehr, sehr viele wertvolle Impulse für die Beratungspraxis, wo jeder, denke ich, auf jeden Fall was für sich mitnehmen kann.
0: Danke für den Tipp. Kommt auf die nee, Bucket, das heißt dann ja nicht Bucketlist, sondern auf die Booklist, muss das dann Genau,
1: auf die Booklist, ja. Die
0: Booklist. Familienzeit oder Freundetrip?
1: Freundetrip. <lacht>
0: Schokolade oder Obst?
1: Obst. Bin ich so der Schokoladenfan tatsächlich. Eher Lakritze.
0: Okay. Ja, dann, dann nehmen wir, wählen wir Lakritze aus.
1: Genau, Lakritz würde ich auch dem Obst vorziehen. Ja,
0: weil dort, wo du ja immer bist, ist es ja auch immer warm und da ist Strand. Und wenn man da Schokolade dabei hätte, wäre sie ja geschmolzen, wenn man sie essen möchte.
1: Genau, das ist es. Da muss man sich so ein bisschen an die Klimagegebenheiten hier anpassen.
0: Deswegen dann Lakritz. Auch eine Frage, die sehr, sehr häufig immer gleich beantwortet wird. Was ist für dich wichtiger, Theorie oder Praxis?
1: Praxis. Ich habe ein duales Studium damals gemacht, genau, weil mir eben die Praxis nach der vielen Theorie in der Schule so wichtig war. Also, ähm, Praxis ist wichtig. Daher kommen die Erfahrungen, die man im Leben sammelt. Und insofern, ähm, Theorie ist nichts ohne Praxis, würde ich sagen. <lacht>
0: Ja, damit haben tatsächlich bisher alle Praxis gesagt. Es gibt noch niemanden, der hat gesagt, Theorie ist wichtiger als die Praxis. Alles Umsetzer, die hier im Podcast sind, merkt man quasi. Die letzte Frage auf dieser Seite. Fußball oder Joggen?
1: Ich finde beides blöd. <lacht> Muss ich mich jetzt entscheiden?
0: Du kannst auch das Oder wählen.
1: <lacht> Reiten ähm, ist dann noch das, das, das Oder, was ich damit ins Spiel äh, bringen würde. Mhm.
0: Bist, bist du mal selbst geritten? Hattest du mhm. ein Pferd voltigieren oder was hast du getan?
1: Nee, also ich reite Dressur und auch springen. Ähm, ich habe Reitbeteiligungen. Bevor ich immer so auf Reisen unterwegs war, hatte ich Reitbeteiligungen, wo ich wirklich ja zwei, drei, viermal die Woche beim Pferd war. Das ist so mein Ausgleich. Das ist so ein bisschen in den Hintergrund geraten, jetzt, ähm, seitdem ich so viel reise. Aber ich habe tatsächlich jetzt hier wieder angefangen in Lissabon. Ich habe fünf Minuten von, meinem, äh, von meiner Wohnung einen Reitstall und äh, bin auch froh, dass ich das jetzt wieder zurück habe. Das eigene Pferd ist auf jeden Fall auch in so zehn Jahren in Planung, ähm, mhm. genau. Oh,
0: spannend. Also Dressur und Springreiten, das ist ja, ist ja nicht, nicht so ohne. Bist du, bist du da, bist du da schon mal so richtig, ähm, ich wollte gerade sagen, und um die Schnauze gefallen, aber das sagt, das sagt man ja, glaube ich, nicht in einem Podcast. Bist du, hat dich da schon mal so richtig vom Pferd gewäschert und hast du schon mal so einen richtigen Pferdekuss bekommen?
1: So also einen Pferdekuss habe ich noch nicht bekommen. Das wäre ja, wenn du einen Huf abkriegst. Das tatsächlich äh, glücklicherweise noch nicht. Aber klar, also es ist noch kein Reiter vom Himmel gefallen, sagt man ja immer. Nur vom Pferd, ne? Ähm, nur vom Pferd, genau. Und ähm, ich meine, ich reite seitdem ich, jetzt muss ich mal gerade überlegen, seitdem ich zwölf bin. Ähm, also wirklich schon eine sehr lange Zeit. Das wäre echt ungewöhnlich, wenn du in dieser Zeit noch nie vom Pferd gefallen bist. Aber toi, 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 jetzt würde ich mal auf den Tisch klopfen. Ähm, ich habe mir noch nie ähm, das Böses getan. Aber man muss immer damit rechnen. Ähm, ich sage ja auch immer, das Leben beginnt mit Risiken, startet mit ähm, Risiken. Life begins with Risk, das klingt schöner am Englischen.
0: Mhm.
1: Ähm, wichtig ist, dass man das Risiko bewerten kann. Und wenn man eine Vertrauensbasis zum Pferd hat, dann und auch natürlich sich äh, mit Trainingsstunden da weiterentwickelt, dann kann man zumindest das Risiko reduzieren, dass man vom Pferd runterfällt. Aber man weiß es natürlich nie, weil so ein Pferd ja ein Lebewesen ist und sich mal erschreckt oder so. Aber ich bin lange nicht mehr vom Pferd gefallen. Tatsächlich kam die Frage jetzt mit einer Freundin, als ich ihr erzählt habe, dass ich jetzt wieder reiten gehe, hat sie mich das auch gefragt. Und mir ist es tatsächlich nicht eingefallen, weil ich das letzte Mal vom Pferd gefallen bin. Also es muss mehr als fünf Jahre zurückliegen.
0: Alles klar dann haben wir diese Seite von dir auch kennengelernt und hier vom Buch auch fertig. Ich blättere nochmal um. Und jetzt kommen wir mal so ein bisschen auf deinen Werdegang. Weil wir haben es ja am Anfang schon so angeteasert. Was machst du eigentlich tatsächlich? Ne? Und worin, worin bist, du, bist du tätig? Ich habe das Wort Sparheldin tatsächlich noch gar nicht gebracht gehabt. Aber du trittst ja auch als die Sparheldin. Auf War es denn schon damals bei dir als Kind so, dass du jeden Pfennig und jeden Euro in dein Sparschwein gesteckt hast?
1: Ja, also ich habe tatsächlich ein Sparer gehen und habe ähm, sehr früh auch mit so einem Jugend-Teenager-Job angefangen, weil ja meine Eltern eben mir gewissermaßen Taschengeld äh, gezahlt haben, was ich dann auch gespart habe. Aber meine Wünsche waren größer, als dass das Taschengeld ausgereicht hätte. Das heißt, ich musste dann eben auch zusehen, wie ich jetzt für meine Wünsche das äh, Geld zusammenspare und habe dann eben so die ja, klassischen Jobs, die man damals so als äh, Jugendlicher gemacht hat, Zeitung austragen, babysitten gemacht, um mir, wie meine Eltern immer gesagt haben, diesen on-top-Luxus über dem Taschengeld zu finanzieren. Und insofern, ja, habe ich schon immer ähm, gespart ähm, für eben meine Wünsche im Leben.
0: Und wo bist du aufgewachsen? Wo hast du gespart?
1: <lacht> Bei Hannover, Kirchhorst heißt das Dorf, ist so ähm, 25 Minuten mit dem Auto. Aus Hannover raus. Da durfte ich auf, auf dem Dorf noch mit draußen, also draußen spielen, ohne damals Smartphones und Social Media Kanäle. Hat man da wirklich noch draußen im Dreck gespielt. Mhm.
0: Und war ist dann natürlich auch auf, die, auf den Reiterhof gegangen und ist dann geritten.
1: Genau, richtig. Da fing meine Reiterkarriere quasi an. Genau.
0: Reiterkarriere zur Schulkarriere. Du hattest vorhin auch erzählt, du hast ein duales Studium gemacht. Das heißt, irgendwo hängt wahrscheinlich auch ein Abi äh, noch irgendwo mit hinten dran. Was war denn damals so dein Lieblingsfach in der Schule?
1: Mein Lieblingsfach in der Schule war Deutsch. Ähm, Habe ich auch damals als LK im Abi gehabt. Und ja, also Kommunikation, die deutsche Sprache ähm, hat mich immer interessiert.
0: Und dann nach der Schule, was war dann so dein erster Berufswunsch oder welchen Weg hast du denn dann nach der Schule eingeschlagen?
1: Ich wusste nach dem ABI, dass ich Richtung Wirtschaft gehen möchte, war da jetzt nicht festgelegt von vornherein auf eine bestimmte Branche. Also ich wollte unbedingt eben ein duales Studium machen. Auch das wusste ich, weil ich wirklich keine Lust mehr hatte, nur auf theoretisches Schulwissen. Mhm. Und äh, daher stand für mich fest, es soll dual sein, Ausbildung äh, und Studium eben. Und dann habe ich mich eben in verschiedenen Branchen, also von Banken, Versicherungen über Telekommunikationsbranche beworben. Und bin dann damals bei der NordLB ähm, gelandet, weil die ja im Auswahlverfahren, ähm, Assessment Center, das man da dann so durchlaufen hat, hatte ich äh, den besten Eindruck ähm, von dem Unternehmen, das ist ja auch immer wichtig, wenn man so ein Bewerbungsverfahren äh, durchläuft und fand hm. eben auch das Thema Geld damals schon spannend und Bank und äh, genau, so hat dann damals, also bin ich dann zur Bankerin geworden.
0: Bankerin allerdings dann mit dualem Studium, BWL dabei.
1: Genau, richtig, ähm, Business Administration mit äh, Schwerpunkt Finanzen, schimpft sich das, ja.
0: Das klingt natürlich schon massiv, ne?
1: Ja, also ich bin ja hier so international und so. Insofern ja, musste ich das jetzt nochmal eben raushauen, dass auch mein Studiengang äh, sehr international <lacht> schon damals war.
0: <lacht> jetzt bist du ja heute keine Bankerin mehr. Du bist zwar immer noch die Sparheldin, womit du ja auch nach außen auftrittst. Aber du hast ja auch noch, äh, ja, du bist ja nicht einfach nur jemand, der einfach Social Media macht und dort ähm, anderen oder auch zeigt, wie man denn jetzt sein Geld vermehrt und wie man sich jetzt auch vernünftig absichert. Sondern du bist ja auch neben diesem Social Media, wo du ja auch sehr, sehr affin bist, Machst, machst du ja auch noch einen vernünftigen Job. man <lacht> das jetzt so. Also hast du, hast du noch einen, einen Job, den man jetzt auch so aufs Papier schreiben würde, wenn dann da dasteht, äh, was machen sie beruflich? Was würdest du denn jetzt, wenn du ähm, irgend bei auf irgendwelchen Papieren deinen Beruf hinschreiben müsstest, was würdest du da äh, heutzutage hinschreiben?
1: Wolltest du jetzt gerade sagen, dass Influencerin kein anständiger ähm, Beruf ist, sondern brotlose Kunst? habe ich dich richtig verstanden. Das
0: hast, du, das hast du aus meiner Aussage interpretiert. Ich habe es zu keinster, in keinster Weise jemals erwähnt.
1: Nein, also dann bin ich ja froh, dass ich auch noch ähm, mehr vorzuweisen habe und ja, also tatsächlich muss ich da immer mit ähm, zwei Antworten äh, drauf reagieren, denn äh, ich habe zum einen ähm, den Job als ja, digitale Marketing-Managerin, mit dem ich damals in die Selbstständigkeit gestartet. Bin und ähm, ja, meine Influencer-Tätigkeit als Sparheldin äh, hat sich eben mittlerweile so äh, schön entwickelt, ähm, dass ich eben mich entschieden habe, jetzt eben auch in die Finanzplanung zurück, in die Finanzberatung zu gehen und äh, ja, angehende Honorarberaterin bin, ähm, mhm. gerade auf die Erlaubniserteilung, warte ähm, damit ich eben auch als Sparheldin ähm, über die Influencer-Tätigkeit hinaus äh, da eben auch noch mehr Mehrwerte ähm, für meine Kunden im Thema eben Finanzen, finanzielle Aufklärung liefern kann.
0: Also dann als 34H, wie sich ja dann das Ganze schimpft.
1: Genau, weil eben mein Schwerpunktthema auch das Thema Geldanlage, Investments, Vermögensaufbau ähm, ist. Also das war schon damals in der Bank so, dass ich sehr schnell im Laufe der, ähm, des dualen Studiums festgestellt habe, ich bin mehr Wertpapiermensch als Kreditmensch. Das sind so die zwei Seiten in der Bank. Versicherung spielt da nicht ganz so eine große Rolle, wobei ich auch damit Berührungspunkte natürlich in der Kundenberatung hatte. Aber meistens Spaß äh, hat mir schon immer eben das Thema Investments, Anlageberatung, Börse und Aktien gemacht und insofern war es jetzt für mich auch naheliegend, eben jetzt in diese Richtung Finanzplanung, Vermögensaufbau eben zu gehen.
0: Es ist immer ganz interessant, wenn man jetzt so zurückblickt, wie ist denn da, oder wie, wie war es in der Jugend, in der, und danach mit der Ausbildung und wie hat sich das Ganze jetzt dann so, so entwickelt, merkt man immer, dann ist dann am Ende, auch wenn es einem nie so vorkommt, am Ende war dann doch irgendwie so ein roter Faden dabei. Äh, Voll. Also zur Bank, erst 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 so ein bisschen sparen, dann bist du zur Bank, dann hast du da noch das Studium gemacht, dann hast du gesagt, ich will die weite Welt sehen, ich tingel mal rum. Jetzt wirst du so halb sesshaft, aber trotzdem immer noch mit Meer und Sonne und Katzen dürfen natürlich dabei sein. Man hat sie glaube ich, auch gerade schon gehört. Und jetzt dann wieder eigentlich zu der Finanzberatung und das Ganze jetzt auf Honorarbasis. Warum Honorar und warum nicht Provision?
1: Das ist eine sehr spannende Frage und ja auch eine Frage...
0: Mit wenn es am schönsten wird, beziehungsweise am spannendsten, soll man aufhören. Und das ist auch schon das Ende des ersten Teil dieses Freundebucheintrags mit der Sparheldin Saskia. Nächste Woche gibt es einen zweiten Teil und natürlich auch die Antwort. Wenn dir das Gehörte bisher gefallen hat, dann freue ich mich, wenn du diesem Podcast eine Bewertung hinterlässt und ihn natürlich auch gerne abonnierst. Damit hilfst du, dass noch mehr auf dieses Format aufmerksam werden, dass unser Verein Zukunft für Finanzberatung bekannter wird und wir gemeinsam in der wohl spannendsten Zukunftsbranche wachsen. Denn mit uns wird die Welt ein Stück sicherer.